0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin RTL Matin L'information avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous 200 000 voyageurs vont donc rester à quai ce week-end avec la grève à la SNCF
1: Tous les clients sauront d'ici ce soir si leur train va circuler pour Noël Deux trains sur trois en moyenne prévus vendredi C'est l'information de la nuit Le président ukrainien va se rendre aux états unis Aujourd'hui, premier déplacement à l'étranger depuis le début du conflit Il y a presque 10 mois Les Français de plus en plus opposés à la réforme des retraites 57% sont contre c'est 4 points de plus qu'en septembre, selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Et puis quand Kylian Mbappé seule la révolte dans le vestiaire, vous entendrez ces mots à la mi-temps de la finale du Mondial de foot dimanche. C'est un SMS ou, ou un email que beaucoup vont attendre aujourd'hui. La SNCF va prévenir d'ici ce soir tous ceux qui doivent prendre un train ce week-end. Alors qu'une grève des contrôleurs est prévue, on connaît déjà la tendance pour vendredi. Les prévisions avec Alain Krakowicz, le PDG de TGV Intercité, au micro d'Arnaud Touche.
2: Pour vendredi, sur l'axe sud-est, deux trains sur trois. Sur l'axe atlantique, deux trains sur trois. Sur le nord, un train sur deux, mais la navette Paris-Lille sera quasiment normale. Sur l'est, trois trains sur quatre. Sur Wigo, trois trains sur quatre. intercités trafic normal. Sur samedi et dimanche, on devrait avoir à peu près le même niveau de trafic, mais avec un scénario sans doute légèrement dégradé par rapport aux chiffres que je viens de donner. On a environ 700 trains euh, qui circulent euh, par jour, donc on va avoir euh, environ 200 trains qui seront annulés.
1: 200 000 personnes environ seront donc concernées par des annulations Les échanges sont gratuits C'est l'information de la nuit Le président ukrainien va se rendre aux états unis Aujourd'hui son tout premier voyage à l'étranger Depuis le début du conflit il y a dix mois Hier il s'est rendu à Barmouth, Le point le plus tendu actuellement dans les affrontements Cette ville de l'est du pays ravagée par les combats Avec les forces russes qui tentent de la prendre depuis l'été Avant son adresse vidéo quotidienne aux Ukrainiens
2: « Des soldats de Bakhmut m'ont donné leur drapeau ukrainien et ils m'ont demandé de le porter à ceux dont les décisions sont importantes pour l'Ukraine. À tous ces guerriers, je réponds que ce sera fait et nous résisterons. »
1: Oui, on comprend un peu, hein. Donc, le président allait effectivement, donc, se rendre aux États-Unis. Il va rencontrer, donc, aujourd'hui, son homologue Joe Biden et s'exprimer devant le Congrès américain.
0: RTL 5h32, Eric Ciotti attendu à Matignon aujourd'hui. Le
1: tout nouveau président des Républicains va rencontrer la, la première ministre, Elisabeth Borne, pour évoquer la réforme des retraites qui sera dévoilée le 10 janvier et que les Français décrit de plus en plus d'après le dernier baromètre BVA pour RTL, Marie Mollet.
3: Oui, le dossier brûlant des retraites est désormais tout en haut de la pile. Et plus le gouvernement précise son projet de loi, plus les Français sont contre. 57% n'en veulent pas. C'est 4 points de plus qu'en septembre. Et les plus hostiles, eh bien, ce sont les principaux concernés, les actifs, ceux qui travaillent. Les retraités, eux, ils sont toujours favorables. Alors, la présentation de la loi a beau avoir été reportée pour ne pas gâcher les fêtes. Mais cela ne change rien à l'opinion. La moitié des sondés pensent même qu'il ne s'agit là que d'une manœuvre politique pour gagner du temps. Alors maintenant, est-ce que les Français vont descendre dans la rue en janvier Un sur 6 nous répond oui pour aller battre le pavé. Mais plus d'un tiers sont en fait assez indécis, assez attentistes et se disent d'abord très inquiets face à l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat. Alors est-ce que cette inquiétude peut les pousser à aller manifester ou au contraire se traduire par une forme de fatigue, de résignation ce sera tout le casse-tête de l'exécutif à la rentrée.
1: Marie Mollet du service politique de RTL le gouvernement veut créer une carte de séjour pour les professionnels de santé objectif attirer plus de médecins étrangers et répondre aux besoins de recrutement du secteur. Il fera partie du projet de loi sur l'immigration le texte précisé par le gouvernement il propose que le titre de séjour pour les métiers en tension cette fois soit valable un an et qu'il soit accès cible aux étrangers présents sur le territoire depuis au moins trois ans avec une ancienneté professionnelle d'au moins huit mois. Un millier de personnes réunies hier à Montpellier pour rendre un dernier hommage à aymen Cet adolescent fauché par un chauffard la semaine dernière lors du soir du match entre la France et le Maroc. Après le drame des affrontements avait éclaté dans des quartiers défavorisés de la ville. Hier, Saïd, son frère aîné, a appelé une nouvelle fois à l'apaisement au micro de Patrick Tégéraud.
0: On a perdu notre petit bébé. Il ne faisait pas de bêtises. Voilà, il était gentil. C'était un petit adolescent de 13 ans. Il ne demandait rien. Il s'amusait avec ses collègues. Rien de spécial. Comme vous avez pu le constater, le nombre de personnes qu'il y a, c'est que vraiment, il est vraiment aimé par tout le quartier. C'est Montpellier entier qui, qui a pleuré, qui est en deuil.
2: On n'accepte pas ce qui s'est passé.
0: On n'accepte pas, on ne veut pas que ça se reproduise. Donc on, on est là pour que justice soit faite. On ne met pas tout le monde dans le même sac, bien évidemment. Ceux qui ont commis les actes, on les met d'un dans, dans, côté et la communauté gitane d'un autre. Même s'ils sont de la même communauté, il ne faut pas les mettre dans le même sac.
2: Il ne faut pas qu'il y ait d'affrontements.
0: Exactement. De toute façon, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'affrontement. Que justice soit faite. On préfère que ce soit la justice. Qu'il fasse injustice que nous nous commettons l'injustice.
1: Le chauffard a bien été identifié mais reste recherché. Aux
0: États-Unis, les internautes ont parlé. Elon
1: Musk va quitter son poste de directeur général à la tête de Twitter. Le milliardaire nouveau propriétaire du réseau social avait soumis son départ un vote sur la plateforme. Karin Hutton, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Le deuxième homme le plus riche de la planète s'est donc fait prendre à son propre piège.
3: Avouez que c'était trop tentant pour les utilisateurs de Twitter de ne pas exercer leur pouvoir. Le directeur général, en personne, qui met son poste en jeu via un sondage. Quel aubaine pour les internautes Car il faut dire qu'en 55 jours seulement, à la tête de la plateforme, Elon Musk a multiplié les controverses. Pêle-mêle, il a licencié brutalement des milliers de salariés. Il a rouvert le compte de Donald Trump, fermé suite à la prise du Capitole. Il a réduit la modération, banni des journalistes du réseau social alors qu'il prône une liste. Liberté d'expression totale. Conséquence de ses décisions erratiques. La confiance de ses investisseurs s'est vite érodée. L'action Tesla, dont il est également le patron, avait perdu de la valeur. Aujourd'hui, elle est remontée. Elon Musk est toutefois resté vague quant à la date exacte de son départ. Il faut qu'il trouve quelqu'un d'assez fou pour le remplacer, dit-il en toute simplicité. Elon Musk restera dans tous les cas l'actionnaire principal
1: de la plateforme qu'il a acheté il y a deux mois pour l'équivalent d'un peu plus de 41 milliards d'euros.
0: Moins de risque de coupure de courant que prévu en, en janvier en France. Le
1: gestionnaire du réseau RTE a donné hier des prévisions rassurantes en grande partie grâce aux efforts de sobriété et au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Et en ce premier jour de l'hiver, pas de risque de coupure aujourd'hui sévère sur l'application EcoWatt.
3: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: La brigade RTL pour répondre chaque jour à vos questions sur ces hypothétiques délais stages et vous donner des conseils pour faire des économies. Ce matin, justement, Sophie de Lyon nous demande comment en faire dans sa salle de bain et s'il faut s'équiper d'économiseurs d'eau, Virginie Gara. Eh bien, dans la salle de bain, ce qui consomme le plus, c'est l'eau chaude. Un ballon de 200 litres pour 4 personnes, c'est plus de 500 euros par an. Donc, Pour économiser l'énergie qui chauffe l'eau, il faut économiser l'eau. Alors, On peut mettre effectivement des douchettes économes ou des mousseurs qui se vissent au robinet, qui injectent de l'air dans l'eau. Ça coûte quelques euros et c'est 45% d'économie assurée. Ensuite, il faut prendre des douches plutôt que des bains, mais des douches courtes. Le ballon d'eau chaude est souvent mal réglé par défaut à plus de 60 degrés. 55, ça suffit. Enfin, la salle de bain est une pièce où l'on reste moins d'une heure par jour. Donc, quand on n'y est pas, s'il y a un radiateur, baisser la température. Chaque degré en moins dans une pièce, c'est 7% d'économie sur votre facture. Merci Virginie Garin, la brigade RTL. Chaque matin, pour répondre à vos questions, que vous pouvez poser par mail à brigade-rtl.fr.
0: Et puis, on en vient cette scène surréaliste hier soir en Argentine. Avec
1: cette marée humaine bleue et blanche pour saluer Lionel Messier et ses coéquipiers dans les rues de Buenos Aires. Plus de 4 millions de personnes venues voir le défilé des champions du monde de foot qui a démarré en quart avant de se finir en hélicoptère. La sélection a dû être évacuée car la foule empêchait tout avancer. Et dans la célébration, cette image, celle d'Emiliano Martinez, le gardien de l'Albi-Céleste très provocateur et portant dans ses bras une poupée à l'effigie d'un Kylian Mbappé boudeur. Ça ne manque pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. C'est le
0: même qui avait brandi le trophée devant ses parties intimes. Un homme très délicat, décidément. Et dans le même temps, on a découvert le message de de Kylian Mbappé à ses coéquipiers à la mi-temps euh, dimanche.
1: Avec la diffusion hier d'un documentaire sur TF1 retraçant le parcours des Bleus pendant le mondial et les mots d'un vrai chef de guerre à la pause pour remotiver les troupes.
3: Hey, on peut pas faire pire. De toute façon, on peut pas faire pire C'est ce qu'on a fait. On retourne sur le terrain, sans les laisse jouer au con, on y va, on met un peu d'intensité, on rentre dans les duels et on fait autre chose, les C'est une finale de Coupe du Monde. Ils ont mis deux buts, on est mené deux buts. Hein, on peut revenir. Les hein. gars, c'est tous les quatre ans un truc comme ça.
1: Et ça a visiblement eu un effet sur l'attaquant lui-même puisqu'il a marqué son
3: triplé. Euh,
1: et Dans ce contexte, hein, il y a deux jours, deux jours après la, la, la défaite des Bleus, on a appris hier que la Fédération française de football allait déposer plainte après des messages racistes qui ont visé certains de ses joueurs après l'échec de dimanche. Jean-Michel Rascol.
2: Oui, il faut croire que la Fédération Française de Football a retenu les leçons de l'Euro 2021 lorsque Kylian Mbappé avait été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux pour son tir au but manqué contre la Suisse qui avait précipité l'élimination des Bleus. L'absence de soutien de la Fédération avait froissé le joueur qui à l'époque avait même envisagé de ne plus porter le maillot de l'équipe de France. Cette fois-ci, la 3F a décidé de réagir vite et fort. Elle va porter plainte contre les auteurs de messages racistes publiés sur les réseaux sociaux, même si on sait que ce genre de plainte a du mal à aboutir. Des insultes proférées à l'encontre notamment de Kinsley Coman, Aurélien Chouameni ou Hugo Lloris. Une vidéo de supporters argentins a aussi été repartagée sur Twitter. On entend « Il jouent en France mais ils viennent tous d'Angola ». Et puis Kylian Mbappé, sa mère est nigériane, son père est camerounais mais sur ses papiers, il est français le football mène à tout, encore trop souvent à la bêtise. jean Michel Rascol du service des sports de RTL.
0: Merci beaucoup Hortense, vous revenez à 6h30 A à tout à l'heure. À